0: Витаем! з вами офіційний подкаст Українського фонду стартапів. Мене звуть Тарас, і сьогодні в нас в гостях Віталій Гончарук, засновник відомої компанії Augmented Pixels. Віталію, вам слово.
1: Всім привіт, Тарас, дякую за представлення. Я засновник ТСІО компанії Augmented Pixels. Ми робимо штучний інтелект щодо того, як він став сексі з 2012-2011 року для доповнення реальності та робототехніки. В нас клієнти LG, інші великі ОЄМ. Ми співпрацюємо з великими компаніями, типу Qualcomm і таке з 13-го року вона в Каліфорнії, але в Україні я теж проводжу там десь 3-4 місяця на рік. Класно. Типа того.
0: Для тих, хто не знає, компанія Augmented Pixels була заснована в 2011 році, пройшла великий шлях. Довгий. Довгий, довгий, да. до, довгий шлях акселерації, успішно залучила інвестиції як в Україні, так і в Штатах. Головний офіс компанії знаходиться в Палоальто. Хто не знає, це якраз центр Силіконової долини.
1: Село Палоальто, Каліфорніщина. Так.
0: Компанія Augmented Pixels пройшла один з найвідоміших акселераторів Силіконової долини і є однією з найуспішніших українських компаній, яким вдалося це в Каліфорнії. Що ви можете розказати Віталію про ваш досвід проходження акселератора Plug and Play?
1: Акселератор потрібно, по-перше, йти чітко розуміючи, навіщо вам це потрібно, тому що, як так, так, ті люди, які потрапляли на цей акселератор, ділилися на дві категорії. Перші, які не розуміли навіщо це, тому що їм давали кошти, вони просто приїжджали в Каліфорнію, тусили там, і коли кошти закінчувалися, вони їхали додому. Все. Друга категорія, до якої я себе відношу, це ті люди, які приїхали розуміючи навіщо їм цей акселератор. В мене там, не знаю, було день, інколи там 5-7 зустрічей з інвесторами, з потенційними клієнтами і таке інше. І це дозволило за три місяці такий буст для компанії, щоб увійти в комунікацію з людьми в Каліфорнії і не тільки з Каліфорнії, тому що Plug and Play приїжджали компанії, які були з усього світу. Тобто ти сидиш в Каліфорнії в Санні-Віль і до тебе приїжджають практично всі клієнти, і ти заощаджуєш дуже багато коштів. Тобто тобі не потрібно їхати в Китай, кудись там ще, вони всі до тебе приїжджають.
0: Взагалі, загальна рекомендація стартапам чи вар... То ти на акселераційну програму, і якщо так, то яку? Якщо ні, то чому?
1: На акселераційну програму варто йти тільки з двох причин, як на мене. Перше, ви розумієте, що це дозволить вам більше продавати. Друге, це те, що ви зможете збудувати відносини з інвесторами. Тобто, якщо ви, ви хочете чогось навчитись, то ви можете, в принципі, відкрити онлайн-курс і пройти його. Якщо ви хочете навчитися, підчити, ви можете теж зробити онлайн і таке інше. Тобто, якщо у вас є ресурс там 3-4 місяці, то туди їхати, типу, потрібно саме для продаж та підняття коштів Можливо для верифікації бізнес-моделі, але цілі повинні бути прагматичні. А як все ж таки вибрати акселератор, який підійде вам? Тут просто є два типи акселераторів. Перший акселератор, вони індустріальні, вони фокусуються на яких індустріях, наприклад, рітейл чи, наприклад, аероспейс, і другий тип акселераторів це якийсь general, Тобто, ну просто взагалі, коли ви будуєте продукт, е, е, не знаю для Апстор, наприклад, якщо у вас бізнес нішевий, тобто індустріальний, вам немає сенсу йти на general акселератор, типу, наприклад, white combinator. Вам будуть розповідати якісь банальні штуки, як будувати бізнес-модель, як строїти воронку, продаж там, і таке інше. Але вам не дадуть комунікації з клієнтами, з інвесторами, які, наприклад, ну не знаю, інвестують в інновації для копалин чи в інновації для портів. Тобто ви для них будете якимось незрозумілим. І це витрати вашого часу, тому що вам потрібно там бути, не знаю, 3-4 місяці і, в принципі, віддаєте там 6-10 відсотків. Ну, це дуже багато, як на мене. Якщо ви будуєте B2C стартап, наприклад, якийсь там аплікейшн для App Store і таке інше, вам тоді нема сенсу йти на якийсь індустріальний акселератор, і вам є сенс йти на General Accelerator, де вас просто будуть навчати досить ексенціативно тому, як продавати взагалі. Так що все тут повинно бути досить прагматично, щоб ви... Uh-huh. Ну, а хтось хоче просто класно провести три місяці, потусити там в Каліфорнії? Ну, теж опція. Та,
0: да, так званий стартап-туризм.
1: Так, да, але це не про бізнес.
0: Так, да. добре, акселераційну програму пройшли. Скажіть, будь ласка, як знайти інвестора? аби не зіпсувати собі каптейбл? Де його шукати? Чи всіх потрібно пускати в каптейбл, в інвестори?
1: У мене Огн якби основний бізнес, де я багато чого зробив. У мене є ще декілька проектів, де в мене є невеликі долі. Я їм допомагаю якраз з тим, щоб вони знайшли відповідальних інвесторів. Трібно завжди розуміти, що дуже багато ангелів намагаються дати вам кошти, щоб щось навчитись. Я от недавно перший раз дивився фільм «Кремліва долина», Серіал, Серіал, так. Да. І там був момент, коли вони зрозуміли, що вони пічать інвесторів, які, в принципі, їх конкуренти. Вони побачили, що там, не знаю, шість інженерів з конкурентної компанії, насправді, прикинулись інвесторами. І так я от з такими кейсами в Каліфорнії стикався, ну, раз 20. Тобто, мене намагалися запросити під видом інвесторів, а насправді їх цікавило, що в нас за технології, які в нас клієнти і таке інше. Тому друге, що я б вам рекомендував, це не давати ніяких прав участі в борті інвесторам, які інвестують маленькі суми. Тому що вони вас просто задрючать запитами, і ви просто будете витрачати час на ну, незрозумілі штуки. Вони через такий спосіб будуть вас просто рейдити, не знаю, там і таке інше. То просто дивіться обачно на такі штуки. Ну і третє, робіть бекграунд-чек, щоб інвестор був публічним, зрозуміли, які кошти, і таке інше. Тому що зараз досить сенситів, наприклад, до Китаю, все там, і таке інше. Тому вам потрібно мати це на увазі. Так,
0: да, ну, ясно, що з Венесуели пускати не варто інвестувати. Да, так, так. Да, да. Повернемося трошки до індустрії. Ваша компанія працює в індустріях доповненої реальності і комп'ютерного бачення. Мабуть, це зараз одні з найбільш швидкоростучих індустрій взагалі в сфері ІТ. Хоча ще 10 років тому назад всі бачили в ній перспективи, але конкретних технологічних рішень не було. Ваша компанія Augmented Pixels входить в топ-20 високотехнологічних компаній світу.
1: Ну, В домені, в домені техно,
0: технологій для доповненої реальності. Да. Та, в Зараз ми бачимо, що багато компаній з цих ТОП-20 переживає не найкращі часи. Хтось не випустив продукт, який обіцяв інвесторам, в когось були інші проблеми. Як втриматись в цій 20-ці, куди йде індустрія і взагалі, як вскочити в той поїзд, який лише розганяється? Як вам вдалося з індустрію машинного навчання і доповної реальності?
1: Ну, дивіться, я ще програмував для мобільних телефонів у 2001, 2002, 2003 роках, тому я розробив трошки фундаментальні тренди в мобільних технологіях і в, в сенсорах. Тобто, камера це, в принципі, сенсор телефону. І коли там у 2009 році я побачив, що, в принципі, покращився з залізо і таке інше, то я зрозумів, що там є якісь перспективи. Досить цікаво щодо стану конкурентів і таке інше. Тобто досить цікаво було дивитися, ну, вбирали участь, наприклад, у 13-му році у виставці поставщиків технологій для доповнення реальності. Там є список там, топ-20 компаній. Да? Досить цікаво дивитися на цей список, тому що більшість з них вже вмерла. <свісно> а ти що живий? <свісно> ну, це з одного боку так оптимізм, а звісно, з другого боку ти думаєш про те, чому це сталося. Насправді, кожна індустрія, ну, кожний домен йде по досить передбачених сценаріях, тобто спочатку це дуже погані user end case для юзерів, і великі компанії намагаються просто збудувати стек, технології стеку. Тобто, можна кажуть, що якщо у вас були окуляри до повної реальності у 2025 році, Apple, Google і таке інше, потрібно мати технології комп'ютерного зору, які в нас є, девайси, які є, там окуляри, оптика. Там. І потрібно розуміти, що якщо ви за 10 років до зрілості цього продукту. Якщо ви будете робити B2C-продукти, то, в принципі, вас ніхто особливо купляти не буде, і ваш бізнес просто здохне. І, в принципі, так воно і є. Ми просто завчасно зробили ставку якби, на дві паралельні напрями. Тобто, в нас був напрям Core Technology, ми розробляли технологію, яка, в принципі, велибл для всіх. І в нас були B2C-продукти. І на якийсь момент ми зрозуміли, що просто ринок не такий, як ми мріяли, і він буде B2C там через 3-4 роки, тому ми зробили, просто закрили напрям B2C і сконцентрувалися на Core Technology, які ми зараз ліцензуємо як для доповненої реальності, так і для Robotics. Тобто тут потрібно розуміти просто загальний тренд індустрії.
0: Супер, дякую. У своїй статті ви вказуєте, що технології доповненої реальності і комп'ютерного бачення можуть допомогти, наприклад, з подоланням корупції замінити бюрократичну систему. Угу. Переваги зрозумілі всім. А які ризики від впровадження комп'ютерного бачення і технології доповненої реальності? Чи є вони взагалі? Так,
1: да, це, це була така концептуальна стаття, скажімо так, про те, як, як штучний інтелект може допомогти виявляти корупційні ризики. Я її написав для фану, але завжди є якась раціональна частина в цьому. Ризики якраз в тому, хто, хто розробляє. Тобто, якщо ми будемо довіряти якомусь чорному, чорній корупції, яку написав незрозуміло хто, то, в принципі, там можуть бути якісь сюрпризи. і тому розумітись на тому, як хто це розробляє, і досить тестувати все. Тобто верифікувати. Тобто не потрібно вважати, що штучний інтелект, комп'ютерний зір, як його підтехнологія, а це якісь боженька. Ні, це, це просто технологія. На якомусь етапі все стане просто комодітись. Тобто це в, в фіналі, це все люди.
0: Супер, дякую. Що ви можете сказати про діпфейки? Які сьогодні вірвалися в наше життя в
1: мене є якийсь конфлікт інтересів, тому що я в кіонерах одного з проектів, якраз які для працюю в сфері діпфейків, досить успішно. Я вважаю, моє бачення до цього наступне. Може воно більш фундаментальне. Звісно, це погано, коли люди отримують якісь фейки. Але з іншого боку, в кожної людини є право на анонімність, в кожної людини є право на спілкування так, щоб його ніхто не міг потім записати і передати комусь. Тому я вважаю, що діпфейки це як. Крас така балансуюча технологія, яка дозволяє завадити цьому повному контролю, не знаю, там держав чи якісь корпорації над людьми. Тобто, це просто технологія, з якою можна отримувати якусь свободу насправді, і тому, що є діді фейки. Люди, як на мене, стануть більше спілкуватися один з одним. Що якщо угу. ти не можеш не знаєш, це фейк насправді чи не фейк, угу. ти будеш намагатися будувати персонал, ну тобто релей, тобто канал комунікації з людиною, ну, в фізичному світі. Да. Ми не можемо довіряти всьому, що нам дається в Фейсбуці. Ну да. тобто потрібно спілкуватися з людьми.
0: Досить цікава ідея. Чи правильно розумієш, концепт полягає в тому, що діпфейк це новий шлях до повернення до живого спілкування, да. оскільки з використанням діпфейків не можна сьогодні довіряти засобам електронної комунікації.
1: Да, не можна берегти людину від діпфейків, це все одно що берегти нищо малюка від захворювань. Він повинен переболіти цим. Ну і людина повинна просто спілкуватися з іншими людьми.
0: Клас супер досить цікавий концепт. Повернемося до теми стартапів. Які три загальні рекомендації ви би дали кожному стартапу?
1: Робіть ставку, ну, тобто, технологія – це круто, але робіть ставку на бізнес-модель, верифікуйте бізнес-модель. Раз. Будьте впертими. Всі здаються, а ви не здастесь. Окей, два. Третє – піднімайте кошти, тому що це дозволить вам верифікувати багато поганих ідей, але не зафейлити.
0: Окей. А три поради щодо того, що стартапам не потрібно робити?
1: Одна порада. Не їдьте в Каліфорнію, не орендуйте красний кабріолет, не їдьте на могилку Стіва Джобса і не робіть там селфі.
0: Якраз три поради. Так, да. займайтесь бізнесом. <с. <с. Ілона Маска шукати можна?
1: Теж, вас немає предмету для спілкування з Ілоном Маском. Від того, що ви там зробите селфі з Ілоном Маском, ну, ви хайпанете в Фейсбуці, але толку, толку для цього для Ілона Маска не буде. Краще будуйте свій стартап, якщо він буде потрібен Ілону Маску. Ілон Маска вам сам Подзвонить клас
0: супер. Де залишати номер для Ілона Маска?
1: Та він вас знайде. Він же ж він же поставщик буде скоро інтернету практично для всього світу. Так що, якщо це, якщо ви будете, якщо буде предмет спілкування з Ілоном Маском, він вас знайде, не, не, не переживайте. Супер,
0: яка ваша думка щодо монопольного становища деяких стартапів? Наприклад, Ілона Маска, раз ми про нього почали говорити?
1: Ну, дивіться, ми ж тут спілкуємось з представником державного фонду. Так? так Ілон Маск насправді він, він один з най ефективніших підприємців які співпрацюють з державними коштами Америки, які успішно працюють з державними IP Америки. Ви можете подивитися, що в кризу Ілон Маск отримав найбільшу підтримку державних коштів <г lesser> в своїй компанії. Так що Ілон Маск класний чувак і потрібно від нього теж вчитися. <г lesser> так що працюйте з українським фондом <г lesser> стартапів, станете аналогом Ілона Маска в Україні.
0: Дякую за таку рекомендацію. З іншого боку є інший кейс. Є джабон, який отримали досить багато багато державних коштів. Мабуть, до Ілона Маска це була компанія, що отримала найбільше державних
1: коштів. Не знаю, не, не чув, що, ж, що за компанія.
0: А були такі колись, пам'ятаєте, гарнітурки, а потім перші фітнес-браслети. А, окей. Джабон, там було близько двох мільярдів капіталізації, військові технології, угу. боротьба з шумами при, при записі. Були такі до, до, досить модні. гарнітурки. Та Штатах? Угу. Гарнітурки, На жаль, вони закрилися в минулому році. Враховуючи те, що в них була максимальна капіталізація близько. 1,6-1,7 мільярда uh-huh. на гарнітурах і на фітнес-браслетах. Uh-huh. От вони так і не знайшли свого користувача, вийшли більш дешеві технології і армія перестала їх купувати.
1: Для Америки, слухайте, дивіться, в Україні це якийсь жах, да? Ой. а для Америки це ситуація, яка для них це нормально, Тобто для них це нормально в плані того, що люди, які працювали в цій компанії, ну от я в чому прикол там в Каліфорнії, в тому, що люди, які працювали в цій компанії, вони звільняються і підуть і робити там 20 таких компаній. Тобто вони дивляться на це як на те, щоб навіть якщо компанія одна вмерла, то вони капіталізуються через нові, нові бізнеси. В Україні, на жаль, якщо таке станеться, то половина людей просто переїде в Америку. Ну, тобто вони де будуть досвідчені, вони отримують досвід, і вони перейдуть в інші країни робити бізнеси. Тому потрібно розуміти, що в Америці це можуть сприймати трохи по-іншому. Угу. В них капіталізація бізнесу, ну, 2 мільярди – це в них середній бізнес.
0: Раз нас розмова повернула в це русло, ага. є таке спостереження, що в українських стартапів є синдром відмінника. І все має бути найкраще, ми не можемо здатися, це такий піонерський синдром, ага. мабуть. Чи варто закривати стартапи і коли це робити?
1: Якщо ми кажемо про продукт, то ідеальний продукт робити нема сенсу. Тобто потрібно виходити на ринок, верифікувати модель. І не потрібно, там не знаю, 10 років працювати. Мене є незнайомий знайомий в Україні, він вже 5 років, ні, 7 років він пише одну ігру. Я кажу, виходь на ринок, ну зрозуміє, що тобі люди скажуть. Тому потрібно швидше розуміти, швидше верифікувати модель, отримати фідбек на продукти і таке інше. Закривати стартап потрібно тоді, коли ви розумієте, що ви вже не отримаєте альтернативно тих коштів, які ви ну, маєте на ринку. Наприклад, якщо ви команда, яка підняла досить багато коштів, і вас в каптейблі, ви як фаундер, вже там, вас 1%. відсоток, то в цьому випадку нема сенсу продовжувати працювати на, цю, на цей проєкт, тому що ви як фаундер не заробите нічого. І, скоріш за все, ваша команда буде демотивована. Тобто, не, тобто є такі, ну, є просто вже конструкції, коли далі вже потрібно просто закриватися. І це нормально, це як ви пригаєте з, з, з парашутом, і якщо у вас перший парашут не відкрився, вам потрібно відкритися там, на 200 метрів на другому парашуті, іначе вас не буде. Тобто не допускайте ситуації, коли у вас там, борги, там щось таке. Ну, це, це погано.
0: Дякую, цікава думка. І порівняння з парашутом. Сподіваюся, що запуск свого стартапу не настільки страшний, як стрибки з парашутом.
1: Ну, у мене 35 стрибків, так що. А стартапів більше.
0: Нещодавно ви були головою конкурсної комісії на, на першому пітчню ага. українського фонду стартапів. Ви бачили 12 перших проєктів, які отримали високі оцінки експертів. Ви об... зробили рейтинговий список разом зі своїм колегами. Які загальні рекомендації ви б могли дати нашим стартапам?
1: Я вважаю, що ми побачили серед цих 12 стартапів зріс українського стану підприємництва. Я хочу нагадати, що 30 років тому підприємництво було в Україні нелегальним, за нього саджали. Можна було так від 5 до 15 років так трохи відпочити якщо щось робив. Тому в мене взагалі така публічна позиція. Я вважаю, що чим більше у нас буде підприємців, тим краще для країни. І потрібно підтримувати тих підприємців, які ми побачили. Тому що ми конкуруємо, Україна конкурує за, за, за цих людей. І в мене є в, серед стартапів, де в мене є там якісь акції. Я знаю, як за них конкурує Польща, наприклад, що вони там переїжджали туди і реєструвалися там, і вони дають їм кошти. Тому Україні потрібно... Зрозуміти, що вона конкурує, тобто це не ситуація, коли з великого там, барського плеча, там, ну давайте, дамо, може, цим біднягам, бідолагам кошти. Да? Ми конкуруємо за них, ми, не, ми, ми в іншій позиції. Ну До речі, я бачу, що ви конкуруєте, у вас добра позиція. Відносно проектів потрібно, щоб проекти були більш амбіційними, глобальними, тобто цікаво бачити людей, які мають на меті не тільки завоювати український ринок, але й піти за межі України. Більше проектів яка була націлена на штовху. Штати, Японію, там, це було досить цікаво і таке інше. Друге, це щоб проекти більш працювали з бізнес-моделью, щоб вони розуміли, що потрібно інвесторам і таке інше. Але я нагадаю, що ми дивилися початкових підприємців. Ціль цих інвестицій – це підтримати підприємців на ранній стадії. Тому це, в принципі, очікувано їх. Ну, я був в комісіях в Штатах на пічингі, і не можу сказати, що там було та багато краще. В принципі, м- 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 медіана. Така ж сама, в принципі.
0: Супер, дякую. Ви зачепили тут досить гарну тему. Це взагалі ринки, на які варто орієнтуватися. З одного uh-huh. боку, всі рекомендують орієнтуватися на глобальні ринки українським стартапам виходити глобально, і в цьому є якесь раціональне зерно. З іншого боку, всі стартапи кажуть, що в Україні немає ринку, ми не будемо орієнтуватися і так далі. Але ми бачимо вихід великих гравців на український ринок, наприклад, той самий Блаблакар, де ми входимо в топ-5 країн. Чи є взагалі в Україні культура споживання стартапів? Чи є потенціал українського ринку як ринку для виходу нових стартапів, як українських, так і глобальних? Чи ні?
1: В Україні є плюси і мінуси. Плюси це те, що тут трудові ресурси коштують дешевше, ніж в Америці. Тобто, коли ви робите якусь нову компанію, вам потрібно менше коштів для того, щоб зробити якийсь продукт. З іншого боку, кошти для фінансування цих проектів в Україні дуже дорогі. Ну, окей, там Український фонд стартапів дає гранти, але це 50 плюс 25, 75 тисяч. Я, наприклад, в пікселях підняли там 4,5 мільйона доларів. В Україні немає таких ресурсів, які б дали такі кошти, під ті умови, які в нас є. Тому українським стартапам потрібно, якщо вони можуть в Україні верифікувати модель, якщо вони можуть тут зробити щось за власні кошти, робити це в Україні, потім виходити, тобто це як дитина, 17 років, під сраку, на вулицю працюй. Якщо вони не можуть після 17 років бути самостійними, робитися з іншими конкурентами на світових ринках, це просто маленький бізнес. Клас. А Україні потрібні компанії, які вміють воювати на, на міжнародних ринках. Тому і експертиза там, продуктова, інвестиційна і таке інше. Ви в Україні досить ну, не знайдете багато людей, в яких є така експертиза. Тому підприємці в Україні потрібно це розуміти і виходити на, на міжнародні ринки таким чином.
0: Клас. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що зараз в українській екосистемі стартап не вистачає не стільки ідей, скільки фінансування, і, можливо, ще чогось не вистачає, чого саме?
1: Ідей багато, але часто ці ідеї просто не конкурентні, чи вони просто взагалі не, не, не туди. Чого не вистачає? Мені здається, що дивіться, в Україні, якщо ми кажемо про software engineering, тобто програмне забезпечення, воно дуже багато інженерів. 200 тисяч, воно, кажуть, працюють на закордонні компанії. Але підприємців в цій сфері досить мало. І підприємці – це єдині люди, які можуть зв'язати продукт, кошти і людей. В Україні є багато людей, але вони ніяк не зв'язані з інвестиціями. В Україні є багато інженерів, які можуть. То зробити продукт, але вони нічого не роблять самі по собі. Вони просто ну в них нема віжена і таке інше. Тому в Україні потрібно, щоб оцих людей, які там 75 років, їх там ну в 20-х роках їх просто вбивали в 30-х роках. Да, там просто от взяли там ти підприємець на селі, в тебе там гарна корова, там щось і, ти просто вбили, розграбили і все розкулачили. Розкулачили. Да. Ну це культурне слово розкулачили, але, по факту вбили от і цьому чи вислали кудись. Тому потрібно, щоб в Україні просто було більше культури підприєм більше людей, які можуть брати на себе відповідальність. А все інше – це вже наслідок, насправді. Кошти не дають інженеру, кошти не дають маркетологу, кошти дають тільки підприємці. Тому що тільки підприємець знає, як спілкуватися з інвесторами. От все.
0: Супер. Дякуємо Віталію за продуктивну дискусію сьогодні. Сподіваюся, нашим слухачам зайде. З вами був подкаст Українського фонду стартапів. Підписуйтесь на нас, коментуйте. Будемо раді почути вашу думку.
1: До побачення. До побачення. Робіть проєк